0: SRF 2 Kultur. Kino im Kopf mit Georges Wirsch. Nicht Elvis hat das Gebäude verlassen, sondern seine Frau. Sofia Coppolas neuer Spielfilm Priscilla läuft an und für uns bespricht ihn An Mayer. Dann Spielfilmbiografie zum zweiten Ferrari mit einer Kurzbesprechung von mir. Und Biopic zum dritten «Maestro». Unsere Kritik zum Leonard-Bernstein-Portrait haben wir bereits gesendet. Aber wir vertiefen Bernstein nochmals mit Musikredaktorin Florence Pariswil. Ansonsten «Same Procedure as Every Week». Fünf Kurztipps und Tonspurrätsel. Möchten sich die Zeit im Kinosessel verkürzen bis zum Prosit oder sich tags darauf im dunklen Saal erholen? Egal, ob 2023 oder 2024, hier sind fünf aktuelle Filmempfehlungen aus unserem Haus. Priscilla von Sophia Coppola. In Elvis' kindlicher Braut spiegelt Coppola ihre bisherigen Goldkäfigjungfern in Barbie Graceland. Mit einer großartigen Darstellerin und in Bildern zum Seufzen. Priscilla. Von Sofia Coppola. Mehr zum Film später. Perfect Days von Wim Wenders. Hirayama putzt Toiletten in Tokio und wenn er mit seinen Schwämmen hantiert, dann wirkt er wie ein Künstler beim Malen. Er ist freundlich, liest Bücher und mit ihm findet der Filmemacher zurück zur Alltagspoesie seiner Anfänge. Perfect Days von Wim Wenders. Sur L'Adamant von Nicolas Philibert. Die Adamant liegt fest verankert am Pariser Seineufer, aber sie ist als Tagesstätte ein Rettungsboot für psychisch Kranke. Und als Dokumentarfilm der Goldene Bär der letzten Berlinale. Sur L'Adamant von Nicolas Philibert. Totem von Lila Aviles. Dieser mexikanische Familienwerbelsturm ist mit einer Perfektion geschrieben und inszeniert, die Schweißausbrüche provozieren kann und die Begeisterung garantiert. Totem von Lila Aviles. Bonjour Ticino von Peter Luisi. Nach Annahme der Volksinitiative No Bilingue hat die Schweiz nur noch eine Landessprache: Französisch. Eine altmodisch-moderne Komödie. Ach ja, und mit Abstand erfolgreichster Schweizer Kinofilm des Jahres. Bonjour Ticino von Peter Luisi. Und nun zum Tonspurrätsel. Nicht erschrecken, es ist ein Blödelfilm diesmal. Es ist sogar die Fortsetzung von der Fortsetzung eines Blödelfilms. Also nicht, was wir normalerweise hier bringen. Aber ja, es geht auf Neujahr zu. Und ein Zusammenhang mit unserer heutigen Filmrolle, der besteht. Also, reinhören. Any last words, sweetheart, before I throw you off this catwalk?
1: Yes. Don't do it.
0: Anything else?
1: Frank, I love you. Yes, I want the world to know you're the perfect man. Oh, Frank, I hope you can hear me. And they told me I couldn't do drama. I was wrong. Taking you away from police squad was a mistake. I know now that's why you couldn't perform decent sex with me. Oh. I've learned my lesson. And even though it may be too late for me,
0: in der Tat, eine Liebeserklärung und das nicht von irgendeiner Frau. Wenn Ihnen der Filmtitel dazu nicht einfällt, dann keine Sorge, der ist lang und umständlich und ich freue mich nicht auf den Moment, in dem ich ihn dann am Schluss der Sendung ausspreche. Aber jetzt zu unseren Kritiken.
2: All right, folks, showtime.
0: 50 Millionen Fans soll er zu Lebzeiten gehabt haben. Postmortem sind es wohl noch mehr. Elvis Presley. Er landete Welthits, spielte in Filmen, wohnte in Memphis und an seiner Seite eine Frau. Doch wie war das, die Gattin des King of Rock'n'Rolls zu sein? Das zeigt Sofia Coppola in Priscilla. Der Film erzählt die Beziehung aus ihrer Sicht und wirft einen kritischen Blick auf Elvis. Und wir werfen einen kritischen Blick auf den Film mit. Meyer. Wiesbaden,
3: 1959. Priscilla ist 14 Jahre alt und lebt in Deutschland, weil ihr Vater hier als Offizier stationiert ist. Auch Elvis Presley ist Soldat in der deutschen Stadt. Die beiden lernen sich bei einer Party kennen. Priscilla verliebt sich unsterblich in Elvis. Mit 17 zieht sie auf sein Anwesen in Memphis. Später heiraten sie. Was wie ein Märchen klingt, erzählt Sophia Coppola mit einem anderen Fokus. Dem Ungleichgewicht, auf dem die Beziehung basiert. Er, der große, reiche Megastar, sie, die zehn Jahre jüngere Schülerin, die ihr Leben für ihn komplett aufgibt. Er, der auf Musiktouren geht, Filme mit großen Stars dreht, sie, die zu Hause auf ihn wartet und die Gerüchte über seine Affären in der Zeitung liest. Es ist eine Sichtweise, die modern und dringend ist. Eine, die den Mythos Elvis aus heutiger Sicht kritisch auseinandernimmt. Seine Musik spielt keine große Rolle. Jacob Alordi spielt den King of Rock'n'Roll charmant, charismatisch, so dass man seine Anziehungskraft versteht. Gleichzeitig ist er aber auch bedrohlich, aggressiv. Als Priscilla einen Liebesbrief in seiner Jacke findet, konfrontiert sie ihn. Er rastet darauf völlig aus. Sie solle sich nichts einbilden. Wütend reißt er einen Koffer aus seinem Schrank und befiehlt ihr, ihre Sachen zu packen. Scoopy?
4: Ah, shit, Woman, I don't want wanna
1: hear another word.
3: Was, is there something you're hiding? I don't have a goddamn thing to hide. You're just being too goddamn aggressive in Amanda.
0: You know, I think you should go see your parents for a little while.
1: What? Well, I'm not going. I think you should. Matter of
0: fact, I'll help you.
3: Start packing. Joe! Sophia Coppola schafft es eindringlich, die Abhängigkeit zu zeigen, in der Priscilla steht. Psychisch, aber auch wortwörtlich. Zuerst gibt Elvis ihr ja Drogen, dann muss sie Tabletten nehmen, um mit seinem Lifestyle mitzuhalten. Die Kontrolle, die Elvis über Priscilla hat, wird manchmal subtil, manchmal offensichtlich gezeigt. Das Unbehagen, das man dabei fühlt, ist immer gleich groß. Das Unbehagliche wird auch mit den filmischen Mitteln unterstrichen. Aufmerksame Zuschauende werden merken, dass Elvis immer ein bisschen dunkler ausgeleuchtet ist als Priscilla. Sein Gesicht ist oft im Schatten. Das Ungreifbare, Mysteriöse passt hier zur Rolle des Elvis. Doch nicht zu der von Priscilla, denn auch sie bleibt ein Rätsel. Viel Neues erfährt man über die Frau nicht. Und das ist ziemlich enttäuschend bei einem Film des Genres Biopic. Priscilla tritt nie aus der Rolle der stillen Beobachterin heraus. Auch nicht, als sie 1992 Graceland endlich verlässt. Zum Lied »I will always love you« fährt sie aus dem Gelände heraus.
1: If I stay,
3: I would only be so das ist nicht nur pathetisch, das geht auch viel zu schnell. Ihrem Publikum zeigt Sofia Coppola zwar deutlich auf, warum Priscilla Elvis verlassen sollte, was aber komplett fehlt, ist spürbar zu vermitteln, wie sie zu diesem Entscheid kommt. So feinfühlig und klug Sofia Coppola das Machtgefüge zwischen den beiden durchleuchtet, so abrupt zeigt sie Priscillas Emanzipation. Eine verpasste Chance.
0: Meint Ann Meyer. Und ich sage trotzdem nicht verpassen. Priscilla jetzt im Kino. Oppenheimer, Bonaparte und Bernstein haben dieses Jahr viel Publikum in die Kinosäle gelockt. Und kurz vor dem Jahreswechsel bekommt nun auch eine weitere männliche Persönlichkeit ihr eigenes Biopic. Der italienische Rennfahrer und Autofabrikant Enzo Ferrari. Schlicht «Ferrari» heißt der Film, gedreht hat ihn der us regie Michael Mann. Und Sie hören jetzt, was ich dazu zu sagen hatte. Das allein ist ein Grund, sich den Film anzuschauen. Vintage-Formel-1-Modelle aus den Häusern Ferrari und Maserati sind zu sehen, in Aktion. Es sind originalgetreu nachgebaute Replikate mit viel PS unter der Haube und die Rennfahrten damit sind unbestritten spektakulär. Einerseits, weil Regisseur Michael Mann auf analoge Action setzt und auf Stuntarbeit bei hohen Tachozahlen, aber auch... Weil das gezeigte Rennen aus dem Jahr 1957 ein Straßenrennen ist, so wie sie damals noch erlaubt waren, eines, das die dachlosen Boliden auf holprigen Routen durch norditalienische Landschaften und Dörfer führt. Man spürt direkt den Fahrtwind und auch die lauernde Gefahr. Ferrari ist szenenweise also ein Fest für Nostalgiefreaks und Fans von rotem Fahrzeuglack auf aerodynamischem Design. Doch nun. Zum Plot. Es ist 1957. Ex-Pilot Enzo Ferrari, gespielt von Adam Driver, ist eine unverzichtbare Größe im Rennzirkus, weil er die Fahrzeuge baut und weil er das Fahrerteam leitet. Doch das Drehbuch setzt noch eine andere Priorität und die setzt es sogar deutlich. Ferraris Privatleben. Ferrari steckt fest zwischen Ehefrau und Mätresse. Seine Geliebte, die kann er nicht ziehen lassen. Sie ist Mutter seines einzigen Sohnes. Mit seiner Ehefrau Laura, gespielt von Penelope Cruz, hatte er zwar ebenfalls einen Sohn, Dino, aber der verstarb früh. Entsprechend erzürnt ist nun Ehefrau Laura, als sie vom zweiten Sohn erfährt. Erbt ihr nun alles? Das will ich nicht.
3: Name,
1: das
0: Englisch mit italienischem Akzent, daran gewöhnt man sich. Gerade Penelope Cruz überspielt es gekonnt und mit gewohnter Energie. Blutleer dagegen bleibt Adam Driver. Die Logik des Drehbuchs wäre ja eigentlich die, je mehr Ferrari zu Hause unter Druck gerät, desto mutwilliger riskiert er für Siege das Leben seiner Piloten. So stachelt er sie etwa einmal dazu an, sich auch dann nicht vom Gegner überholen zu lassen, wenn eine hohe Unfallgefahr besteht. Eigentlich müsste das eine hochmotivierende Rede sein, doch aus dem Mund von Driver klingt es, als würde er ein Gedicht vorlesen:
1: Baron doesn't lift. The corner races at you. You have perhaps a crisis of identity. Am
0: I a sportsman or a competitor? You lift, he passes. He won, you er gewinnt und du verlierst. Selbst Ferraris Faust auf dem Porzellanteller haucht der Sache kein Leben ein. Ferraris Tragödie wäre eigentlich da. Auf dem Papier wäre sie sogar ergreifend. Aber so unterkühlt gespielt bleibt Ferrari derart unnahbar, dass einen nur die Toten auf der Rennbahn wirklich bewegen. Das ist schade, denn das technische Filmhandwerk wäre, wie gesagt, ausgezeichnet. Ferrari von Michael Mann, überall im Kino, aber ich empfehle speziell und gerne das Filmtheater im Verkehrshaus in Luzern, denn dann haben sie gleich das ganze Autorennsportpaket. Und nun zu Leonard Bernstein. Ein Paradiesvogel unter den Komponisten war er, bekannt für seinen Ganzkörpereinsatz beim Dirigieren. Der Autor und Regisseur Bradley Cooper widmet Bernstein seinen aktuellen Film Maestro. Unsere Filmkritik dazu, die finden Sie bereits im Archiv, aber wir tauchen jetzt nochmals etwas länger ein in das wirkliche Leben des echten Bernsteins mit Musikredaktorin Florence Parisville.
4: Wer war Leonard Bernstein? Das ist eine große Frage, auf die es viele möglichen Antworten gibt. Fangen wir von vorne an. Leonard Bernstein wurde 1918 in Massachusetts in den USA geboren, in eine jüdische, migrantische Familie. Und zehn Jahre später kam die Musik in sein Leben. In Form eines alten Klaviers, das seine Tante bei den Bernsteins zu Hause unterbrachte.
2: I er
4: habe das Instrument berührt und das war's. Er hat sich sofort in die Musik verliebt. Das erzählt hier Bernstein in einem Interview aus dem Jahr 1986. Musik hat er dann auch studiert und zwar an der renommierten Harvard University und danach auch noch das Dirigieren, obwohl er sich bis dahin eigentlich nie als Dirigenten gesehen hat.
2: Und es hat mir nie gegeben, dass ich auch von einem Konduktor zu kann, dass das eine viel zu glamourische Idee Ich wusste, dass ich ein Musiker war. Ich wusste, dass ich das Piano spiele und Musik schreibe. Und all kinds of Musik. Und ich liebte, es zu lernen.
4: Dirigieren, das sei ihm zu glamourös gewesen, zu flashy. Er verstand sich eher als Spieler und Lehrer. Auf der Suche nach Arbeit zog er nach dem Studium nach New York und, wie das in New York eben passieren kann, wurde dort fast über Nacht zu einem Star. Und zwar ausgerechnet als Dirigent. 1943 nämlich wird der 25-jährige Bernstein der Assistent von Arthur Rodzinski. Das ist der damalige Dirigent der New Yorker Philharmonie. Eine Assistenzrolle, die bedeutet hat, dass er einspringen müsste, wenn ein Dirigent krank wäre. Doch Dirigenten werden eben eigentlich nicht krank
2: this had never happened for decades because conductors notoriously don't get sick
4: am 14. november 1943 passiert es doch der gastdirigent bruno walter wird krank bernstein springt last minute ein
2: i walked down west 57th street until the time arrived for me to go on stage and i don't remember a thing that happened after that the next thing i remember is a A standing ovation, screaming Carnegie Hall.
4: Am Schluss der Aufführung steht der ganze Konzertsaal und jubelt und schreit. Und Bernstein kann sich an nichts erinnern. Am nächsten Tag sind auch die Zeitungen verzückt. Die New York Times etwa schreibt über Bernsteins Debüt It's a good American success story. Es sei eine gute alte amerikanische Erfolgsgeschichte. Das war sie, die Geburtsstunde des Maestro Leonard Bernstein. Dieser Novembertag 1943 ist quasi der Anfangspunkt seiner brillanten Karriere. Bernstein wurde zum ersten großen amerikanischen Dirigenten. Sein Leben lang hat er leidenschaftlich Musik vermittelt als Lehrer. Er hat mehrere Symphonien komponiert und auch ganz viele erstklassige Werke für Film und Theater geschaffen. So auch die Musik vom berühmten Musical West Side Story. Und an diesem Novembertag, mit diesem filmreifen ersten Auftritt als Dirigent, da beginnt auch der Film «Maestro» vom amerikanischen Schauspieler und Regisseur Bradley Cooper, der dieses Jahr in Kinos und auf Netflix kam. Doch Cooper interessiert im Film weniger die schillernde Karriere des weltbekannten Dirigenten und Musikers. Es geht ihm nicht um den großen Leonard Bernstein, es geht vor allem um Lenny.
2: Hallo, ich bin Lenny. Hallo, Felicia.
4: Lenny, so nennt ihn auch Leonard Bernsteins Frau, die chilenische Schauspielerin Felicia Montealegre cohen Der Film zeigt ihr erstes Treffen an einer Party im Jahr 1946 und hüpft danach in Sprüngen durch ihre Leben. Ehe-Kinder-Karriere. Diese zwei Figuren, Leonard und Felicia, und ihre Beziehung stehen in Bradley Coopers Film im Mittelpunkt. Bradley Cooper übernimmt selber die Hauptrolle spielt Leonard Bernstein und sieht ihm dabei verblüffend ähnlich, besonders auch, wenn er dirigiert. Coopers Lenny ist charismatisch, er ist in die Musik vernarrt und vor allen Dingen, er ist ein Menschenfreund. Alles und alle um sich zieht er mit seiner elektrisierenden Art in seinen Bann und er genießt es, im Mittelpunkt zu stehen. An Coopers Seite spielt Co-Star Carrie Mulligan als Felicia Montealegre. Eine scharfsinnige, lebensfreudige Felicia, die im Verlauf ihrer Ehe mit Leonard viel einstecken muss. So erlebt sie immer wieder ganz direkt, wie wenig Platz und Luft übrig bleibt, wenn ihr Mann den Raum für sich beansprucht. Im Dunstkreis von Leonard Bernstein zu sein, das würde etwas kosten. Das sagt hier im Film Leonard Bernsteins Schwester seiner Frau Felicia. Ein anderer Aspekt dieses Preises und ein zentraler Bestandteil der Beziehung zwischen den Bernsteins waren seine zahlreichen Affären und Liebschaften mit Männern. Die meisten Zeitgenossen und Musikwissenschaftlerinnen sind sich einig. Leonard Bernstein war homosexuell. Wie genau Leonard Bernstein selbst seine Sexualität definiert hätte, wenn er zu seiner Zeit die Freiheit dazu gehabt hätte, das werden wir wohl nie wissen. Fest steht aber, Leonard Bernstein war queer und hatte queere Beziehungen in einer Zeit, als Queerness ein großes Tabu war. Homosexuelle Liebe wurde damals von manchen gar als Krankheit gesehen. Offen als queerer Mensch zu leben, war Mitte des 20. Jahrhunderts so gut wie keine Option. Und deshalb war es gang und gäbe für Menschen der LGBTQ-Community, heterosexuelle Scheinehen einzugehen, auch aus Selbstschutz. Wie man die Ehe zwischen Leonard und Felicia Bernstein im Nachhinein darstellt, ist also eine komplexe Sache. Und genau diese Komplexität wollte Bradley Cooper in seinem Film Maestro abbilden. Deswegen habe er den Film überhaupt gemacht, erzählt er im November in der amerikanischen Talkshow mit Stephen Colbert.
1: That was the reason I wanted to make the movie was discovering this, unearthing, this incredibly um, dynamic, difficult, haunting, funny, hilarious,
2: inspiring marriage that they had.
4: Cooper inszeniert die so schwierige wie dynamische Beziehung zwischen den Bernsteins als eine andere Art Love Story. Lenny und Felicias Augen treffen sich beim Kennenlernen auf diese magische Weise, die man aus Filmen kennt. Sie unternehmen lustige Abenteuer zusammen bis tief in die Nacht hinein. Sie liegen nackt zusammen im Bett und tauschen Zärtlichkeiten aus. Der Film will sagen  auch wenn ihre Ehe nicht auf Leidenschaft basierte, dann doch auf einer anderen Art gegenseitiger Liebe und Verständnis. I know exactly who you are. Ich weiß genau, wer du bist, sagt hier Felicia im Film, bevor die beiden heiraten. Die Implikation, sie wisse von Bernsteins Queerness und akzeptiere das. Das ist auch historisch belegt, in Biografien von Leonard Bernstein taucht oft ein Brief von Felicia auf, da schreibt sie etwa, sie wisse, dass er homosexuell sei und akzeptiert ihn, wie er sei. Die Spannungen in ihrer Beziehung zueinander würden damit zusammenhängen, dass er nicht sein könne, wer er sei. Felicia bittet ihn, keine Schuldgefühle zu haben. Sie schreibt, komm, wir entspannen uns und hören auf, dass Mann und Frau sein so rigide zu sehen. Verständnisvoll und stets unterstützend. So ist auch die Felicia Alegre in Maestro, dem Film von Bradley Cooper. Die Film Felicia steht Leonard in großen Karrieremomenten beiseite. Sie spornt ihn an, nicht nur zu dirigieren, sondern auch zu komponieren. Sie lernt seine Agenda auswendig. Wieder und wieder sieht man sie in den großen Konzertszenen an der Seite der Bühne, wie sie den ekstatischen Leonard nach seinen Auftritten empfängt. Der Film zeigt aber auch die schwierigen Seiten ihrer Beziehung. Leonard und Felicia Bernstein streiten sich oft über seinen Egozentrismus, über seine Karriere und wie er damit umgeht.
2: You're your oh, starten Sie mit mir. Lass mich zumindest mit mir beginnen, was ich sagen werde. Ich denke, Sie lassen Ihre Schadness die Bedeutung mit mir. Das ist für
3: Sie, also
1: solltest sollten es lieben.
4: Der Fokus des Films auf Bernsteins Ehe und Familienleben bringt auch mit sich, dass seine Liebe zu Männern im Film etwas in den Hintergrund tritt. Es wird zwar immer wieder thematisiert, aber eigentlich primär im Kontext seiner Ehe. Also dann, wenn seine Affären zu indiskret werden und seinem Ruf oder seiner Ehe schaden könnten. Seine Queerness an sich wird nicht erkundet. Seine Liebhaber, zum Beispiel der Musiker Tom Catherine, bekommen wenig Screentime. Dass Bernstein 1976 Felicia verließ, um eine Zeit lang mit Tom Cawthorn zu wohnen, kommt im Film nicht einmal vor. Bernsteins Liebschaften mit Männern werden als ein Kommen und Gehen dargestellt, die Ehe mit Felicia dagegen wie ein fester Fels in der Brandung. Früh im Film gibt es eine Szene, in der Lenny und Felicia Rücken an Rücken in einem Park sitzen. Felicia denkt sich eine Zahl aus und versucht, diese Lenny gedanklich zu übermitteln. Er ratet ins Leere, sie lachen.
1: Oh, es ist uh, 12. Nein. Es ist 6. Nein. Kannst du versuchen, das zu konzentrieren? Vielleicht sollte ich mich aufhören und denken. Du musst aufhören und denken, weil ich es dir schreibe. 20? Nein. No. Nein. <lacht> <lacht>
4: Für den Regisseur Bradley Cooper sei das die perfekte Metapher für ihre Beziehung. Das erzählt er in mehreren Interviews. Sie lehnen sich aneinander, stützen sich gegenseitig. Ohne die andere Person würden sie fallen. Aber sie schauen in entgegengesetzte Richtungen.
1: Are you to move? No, no. Mm -hmm.
0: Actually, at all.
4: Wer war Leonard Bernstein? Ja, er war ein Gigant der amerikanischen Musikgeschichte, ein erstklassiger Komponist, der große amerikanische Dirigent. Und manchmal eben auch einfach nur Lenny. Der Film in sich funktioniert gut. In wunderschönen Bildern wirbelt er durch die Ehe von Leonard und Felicia Bernstein, zeigt die schönen, die schwierigen, die komplizierten Seiten der Beziehung. Wer Bernsteins Leben und Karriere gut kennt, der weiß, vieles wird ausgelassen. Aber eines hat der Film auf sicher getroffen. Menschen und Musik, die zwei großen Lieben von Leonard Bernstein. Und diese Liebe fasst nicht Leonard auf der Leinwand, sondern der echte Leonard Bernstein einmal in einem Interview, schon als etwas älterer Mann, am schönsten zusammen.
2: I love two things: music and people. I don't know which I like better. But I make music because I love people and I love to work with them and I love to play for them.
0: Leonard Bernstein himself, porträtiert von Florence Bereswil. Maestro läuft über den Jahreswechsel weiterhin im Kino. Das war's mit der letzten Filmrolle 2003. Nein, das war's noch nicht. Tonspur auflösen. Falls Sie am Anfang der Rolle dabei waren, dann erinnern Sie sich, eine aufgeregte Frauenstimme war das in einem Blödelfilm. Und diese Stimme hat gehört Priscilla Presley. Denn ja, sie konnte Klamauk. Am Schluss von The Naked Gun 33 and the Third, The Final Insult, bei uns besser bekannt als Nackte Kanone 3, gesteht sie Lieutenant Frank Drabin alias Leslie Nielsen ihre Liebe auf einem Schnürboden hoch über der Oscar-Verleihung, während ihr ein Bösewicht seine Pistole an die Schläfe hält und sie auffordert, letzte Worte zu sprechen. The last
1: words, Don't do it.
0: Anything else?
1: Frank, I love you. Yes, I want the world to know you're the perfect man. Oh, Frank, I hope you can hear me. And they told me I couldn't do drama. I was wrong. Taking you away from police squad was a mistake. I know now that's why you couldn't perform decent sex with me. Oh. I've learned my lesson. And even though it may be too late for me, I want all you ladies out there to remember something. Don't ever take your men for granted.
0: In diesem Sinn, schlagen Sie nicht über die Stränge an Silvester und bleiben Sie uns gesund erhalten im 2024. Wir sind dann auch wieder für Sie da mit Kino im Kopf. Ich, Josh Hirsch, sage Tschüss und wünsche Ihnen einen Rutsch. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch